0: Wenn wir uns so ein, so ein Zahnradsystem vorstellen, in einem Zahnrad hängt es irgendwie, da ist, da ist so ein Stein reingefallen, dann können wir in den gesamten anderen Zahnrädern noch viel härter drehen, um diesen Stein zu zermalen, Oder wir halten kurz das System an, nehmen den Stein raus und zack, läuft die Kiste wieder wie geschmiert, ohne dass wir ganz viel Aufwand aufwenden müssen. Das heißt, anstatt mehr Aufwand, mehr Ressourcen hinzuzufinden, härter zu arbeiten, denkt der Essentialist über Hindernisse nach, die beseitigt werden müssen, wodurch am Ende viel, viel mehr möglich ist. Das heißt, wir stellen uns die Frage, was ist das eine Hindernis, was ist das eine Obstacle, das, wenn ich es entferne, alle anderen Dinge leichter werden lässt. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. Boah, liebe Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Mit Sicherheit kennst du das Konzept des Minimalismus. Maximal wenig Dinge haben, ausmisten und so weiter und so fort. Es gibt viele Dokus darüber, wie Leute ihren Besitztum immer weiter reduzieren und dadurch freier, glücklicher und so weiter werden. In der heutigen Episode möchte ich dir ein Konzept vorstellen, das noch einen Schritt weiter geht. Und zwar, es das heißt nicht Minimalismus, sondern es das heißt Essentialismus. Schwieriges Wort. Essentialism in Englisch. Geht zurück auf Greg McKeown, ähm, ein, der Autor des gleichnamigen Buches Essentialism, das ich jetzt gerade gelesen habe. Und ich feiere es komplett. Ich feiere es komplett. Denn in diesem Buch geht es darum, es geht nicht darum, weniger zu haben, sondern es geht darum, den Fokus auf das Essentielle zu haben, auf das wirklich, wirklich, wirklich Wichtige. Denn, er sagt so schön, und damit möchte ich gerne die heutige Episode starten: We live in a world where almost everything is worthless and very few things are exceptionally valuable. Wir leben in einer Welt, in der so gut wie alles wertlos ist aber ein paar wenige Dinge außergewöhnlich wertvoll sind. Und um diese paar Dinge zu finden, die außergewöhnlich wertvoll sind, dürfen wir den Fokus auf das Essentielle richten. Und wie wir das genau machen, wie wir sowohl in unserem Business als auch in unserem Leben das finden, worauf es wirklich ankommt und dafür den Raum zu haben und das letztendlich umzusetzen, und dafür, dadurch alles zu transformieren. Nichts Geringeres haben wir uns für die nächsten Minuten hier gemeinsam auf die Fahne geschrieben. Was extrem spannend ist, ist, wir sprechen ja sehr viel von Prioritäten. Wir müssen unsere Prioritäten finden. Das Wort Priorität wird seit etwa 1400 verwendet. Und bis 1900 gab es von dem Wort Priorität nur den Singular, nur die Einzahl. Es gab Prioritäten gar nicht. Es gibt nur Priorität. Die Priorität ist die wichtigste Sache. Erst dann später wurde daraus der Plural gebildet. Prioritäten. Was aber in der Realität gar nicht möglich ist, weil Priorität bedeutet die einzig wichtige, essentielle Sache. Unsere Nummer 1 Priorität. Es gibt keine mehreren Prioritäten, sondern es gibt nur die eine Sache. Und wie finden wir diese eine Sache heraus? Jeff Weiner ist der CEO von LinkedIn. Um, und er plant, und da dachte ich so, Alter, wie krass, wie krass. Er plant sich jeden Tag bis zu zwei Stunden im Kalender nichts ein. Lehrerblock im Kalender, jeden Tag bis zu zwei Stunden einfach nur zum Denken und Reflektieren. Das heißt, unser erstes wichtiges Hilfsmittel, um das Essentielle zu finden, um den ganzen Crap da draußen in der Welt von dem zu trennen, worauf es wirklich für uns ankommt, für das für uns essentiell ist, auch für jeden, was komplett, äh, komplett unterschiedlich ist, brauchen wir Raum. Jeff Weedo macht das so, Bill Gates macht seine Think Weeks, habe ich auch schon viel darüber gesprochen, Konzept, was ich auch ebenfalls sehr, sehr feier Wir brauchen Raum. Wir brauchen Raum, wenn wir die ganze Zeit busy sind, wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind, dann finden wir gar nicht heraus, was das wirklich essentiell ist und machen dann die ganze Zeit Dinge, rennen unserem Hamsterrad immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller und stellen dann irgendwie. Wenn es gut läuft, nach ein paar Wochen. Wenn es schlecht läuft, nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten fest. Ah, wir haben die ganze Zeit Dinge getan, die gar nicht die richtigen für uns sind. Noch ein paar weitere Tools, um herauszufinden, was ist das wirklich Essentielle. Was wir insbesondere, wenn unser Business immer weiter eskaliert, weiterhin aufrechterhalten müssen. Sonst entgleist uns der ganze Karren hier. Journal, Journaling, super wertvoll, um eben das Essentielle vom Nicht-Essentiellen zu trennen. Immer wieder mit sich selbst einzuchecken, was ist hier eigentlich gerade los. Play. Spiel. Die spielerische Energie ist ebenfalls super wichtig, um das Essentielle für uns zu entdecken, etwas regelmäßig zu tun, das wir nur für die Freude am Tun tun. Egal, was es ist, Lego bauen, Fußball spielen, was auch immer. Was auch immer, was auch immer etwas ist, was uns nur für die Sache während wir es tun und nicht für das Endergebnis erfüllt, auch das super super wichtig um den Fokus auf das Essentielle wieder zu bekommen. Es gibt Studien darüber, dass spielerische Energie, wenn wir die in, auch in unserem Serious-Business-Alltag immer wieder unterbringen, erhöht das die Kreativität, verbessert die Gesundheit, steigert die Innovati Innovation von Companies, ähm, Büroräumlichkeiten, die playful, spielerisch eingerichtet sind, steigern die Kreativität. Es gibt eine Menge Studien dazu, wie wichtig das eigentlich ist sich regelmäßig Outlets zu suchen, wo wir nicht auf irgendein Ziel hinarbeiten, wo wir nicht etwas tun, um etwas anderes zu schaffen, sondern einfach nur für die Freude an der Sache. Außerdem super wichtig, sleep, schlafen. Klingt so simpel. Aber Bill Clinton, ehemaliger amerikanischer Präsident, schreibt jeden gravierenden Fehler seiner Karriere und seines Lebens darauf zu, dass er in der jeweiligen Situation unter Schlafmangel gelitten hat. Bill Clinton jeden gravierenden Fehler in seiner Karriere und in seinem Leben durch Schlafmangel. Wie krass ist das denn bitte? Vielleicht kennst du diese berühmte Studie mit den Violinisten. Ähm, die ist aus äh, Malcolm Gladwells <lacht> Buch berühmt geworden. Von einem schwedischen, von einem schwedischen äh, Professor. Und zwar, er hat untersucht, was die entscheidenden Faktoren sind, warum einzelne Violinisten so ein bisschen... Ja, Musiklehrer-Kaliber nur erreicht haben und warum manche andere Weltklasse geworden sind. Und diese Studie ist auch als die berühmte 10.000-Stunden-Regel, 10 ähm, daraus die berühmte 10.000-Stunden-Regel 10 entstanden und hat halt herausgefunden, dass die, dass die Top-Performer einfach mehr geübt haben. Und über über 10.000 Stunden haben die an der Violine gearbeitet ähm, und deswegen sind sie Weltklasse geworden und die, die nur äh, Musikschullehrer geworden sind, haben irgendwie nur 3.000 bis 5.000 Stunden in ihrem Leben Violine gespielt. <lacht> Und das kennen die meisten, aber was die meisten nicht wissen, was ich auch nicht wusste, dass diese Studie ebenfalls ergeben hat, dass die Top-Performer, die nicht nur mehr trainiert haben, aka mehr als 10.000 Stunden, sondern die auch noch viel mehr geschlafen haben. Sie haben im Schnitt, die Top-Performer, 8,6 Stunden pro Nacht geschlafen. Über 8,5 Stunden im Schnitt pro Nacht, plus noch knapp 3 Stunden an Naps, an Mittagsschlaf über die Woche verteilt. Das heißt auch da noch mal im Schnitt irgendwie am Tag 25 Minuten. Das heißt, die haben im Schnitt ungefähr neun Stunden pro Tag geschlafen. Was, eine, was ein, ein Pensum ist auf das wie keiner kommt. Insbesondere wenn wir super busy sind, sagen wir okay, wenn ich sieben bekomme, dann ist schon cool. Wenn wir denken, dass Schlaf etwas ist, was wir irgendwie später nachholen können, wir können schlafen, wenn wir tot sind. Schön, schön Hassler-Sprüche. Das ist der größte Bullshit, denn wir denken natürlich, dass Schlaf wichtig ist, um den Körper zu regenerieren, aber noch viel wichtiger ist Schlaf für die Regeneration des Gehirns. Die mentale Leistungsfähigkeit bei Schlafmangel ist so viel geringer. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass jemand, der unter Schlafmangel leidet, genauso, genauso ansprechbar und genauso fokussiert und genauso mental leistungsfähig ist, wie jemand, der gerade Alkohol konsumiert hat. Wie krass ist das bitte? Schlafmangel wirkt sich genauso auf unsere Leistungsfähigkeit aus wie Alkoholkonsum. Also, ich glaube, es gibt keinen Grund mehr zu sagen, ach, ich komme mit wenig Schlaf aus, ach, ich mache das später. Selbst, selbst Jeff Bezos, vorne von Amazon, der reichste Mann der Welt, ist ein Riesenverfechter von 8 Stunden Schlaf pro Nacht. Und wenn er das sagt und wenn er das hinkriegt, wenn er ein Unternehmen führt mit, keine Ahnung, wie vielen Hunderttausenden von Mitarbeitern und wie vielen Milliarden von Wert dann kriegen wir das auch hin. Hm. Lass uns mal hier gemeinsam einen Haken dran machen. Ich denke mal, hier sind wir aligned. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, um eben herauszufinden, worum geht es denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das essentielle Journaling? nichts tun, spielerische Energie, regelmäßig, regelmäßig und genügend schlafen. Und dann brauchen wir letztendlich Raum dafür, die wirklich essentiellen Dinge zu tun. Das heißt, wir müssen Platz schaffen in unserem Busy Kalender. Das heißt, Thema Nummer 1, Priorisierung. Vielleicht kennst du den schönen Spruch, if it's not a hell, yes, it's a no. Wenn es nicht wirklich aus tiefstem Herzen so ein, oh yes, dann ist es ein Nein. Greg McKeown stellt auch die 90% Rule vor. Was er damit sagt, ist, wenn wir eine Entscheidung, eine Aktivität, irgendetwas, was wir eventuell tun könnten, mit weniger als 90 von 100 Punkten bewerten, wenn wir sagen, okay, 100 Punkte wäre so, okay, das ist wirklich das Krasseste. Wenn wir weniger als 90 Punkte geben würden, dann sollten wir es nicht tun. Wir brauchen mindestens 90 Punkte für die Entscheidung, damit wir sie tun sollten. Lässt sich auch darauf übertragen, wie wir Mitarbeiter einstellen. Wenn wir mit jemandem sprechen und sagen, ah, der, der ist echt cool und ah, wir brauchen auch jetzt echt jemanden ähm, und ja, also ist jetzt nicht so ultra, ultra krass, aber ist echt cool, der würde, glaube ich, einen guten Job machen. Wir würden so 75 von 100 geben. Nicht einstellen. Nicht einstellen. Lässt sich auf alles in unserem Leben übertragen. Auf jede Entscheidung, auf jedes Buch, was wir lesen, auf jeden Film, den wir schauen, auf jede Aktivität in unserem Business. 90% Rule. Das heißt, Nein zu sagen zu den Dingen, die nicht essentiell für uns sind, ist die einzige Möglichkeit, um Raum für die wirklich essentiellen Dinge zu finden. Und Nein sagen ist so schwer. Es ist so schwer, weil wir nicht... Wir wollen nicht so social awkward sein. Wenn uns jemand fragt, so, hey, hast du Bock, wollen wir die Tage zu am Abend was essen gehen? Und wir sagen so, nee. Und sagen auch nicht, ja, heute passt es mir schlecht, aber übermorgen könnte ich. Sondern sagen, nee, passt mir gerade nicht. Und auch nicht nächste Woche und auch nicht übernächste Woche. Uh. Das ist schon... Das zu bringen ist für uns in dieser, in, in dieser Welt, wo jeder erwartet, ja, ich frage einfach jemanden und ist er dabei. Das ist schon eine große Nummer. Dabei... Und das ist ein schönes, schönes Zitat von Peter Drucker. Ein wirklich erfolgreiches Leben ist nur möglich, wenn wir alle äußeren Gelegenheiten, die nicht auf unsere größte Stärke einzahlen, allesamt ablehnen. Wow! Wir müssen alles ablehnen, was nicht auf unsere größte Stärke einzahlt. Nur diese Dinge sollten wir wirklich tun. Und dabei ist es aber super wichtig, weil ansonsten können wir das nicht, können wir nicht Nein sagen, sonst können wir nicht ablehnen. Dabei ist es so wichtig, dass wir die Anfrage von der Person trennen. Bedeutet, wenn wir das Gefühl haben, wenn wir die Kollegin auf der Arbeit, wenn die sagt, ey, komm, hier wollen wir nicht die Tage mal abends irgendwie zusammen was essen gehen. Und wenn wir das Gefühl haben, indem wir ihre Anfrage ablehnen, lehnen wir sie als Person ab und sagen durch die Blume, hey, ich finde die scheiße, dann können wir gar nicht ablehnen, weil wir wollen, das wollen wir nicht. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass es nichts mit der Person zu tun hat, sondern dass wir einfach nur die Anfrage ablehnen und sagen, hey, meine Abende habe ich priorisiert für Zeiten meiner Family, für Lesen, für whatever ähm, und deswegen bin ich nicht dabei, dann fällt es uns viel, 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 viel leichter. Aber auch selbst dann ist es nicht einfach. Aber wir müssen uns bewusst machen, wenn wir Nein sagen lernen, tauschen wir kurzfristige Beliebtheit. Wir machen uns kurzfristig unbeliebt, die Person denkt sich, hey, was, warum, Und äh? wird wahrscheinlich beim nächsten Mal uns nicht mehr fragen. Wir tauschen kurzfristige Beliebtheit gegen langfristigen Respekt. Wir werden langfristig so viel mehr respektiert, weil die Menschen realisieren, unsere Zeit ist wertvoll. Wir sind nicht bei jedem Scheiß dabei, sondern wir sind nur bei Dingen dabei, die wirklich, wirklich essentiell für uns sind. Und dementsprechend steigt auch der Wert unserer Meinung und der Wert unserer Zeit. Und wenn wir dann in der blöden Situation sind, dass wir etwas zugesagt haben und dann feststellen, Shit, ah, <lacht> auch da gibt es eine Möglichkeit raus. Absagen, wenn wir vorher versäumt haben, Nein zu sagen. Und das ist deswegen so schwer. Es gibt den Zank-Cost-Bias. Was bedeutet das? Wenn wir in eine Sache schon viel Zeit oder Geld oder Aufwand oder Mühe oder irgendetwas rein investiert haben, dann fällt es umso schwerer, das hinter uns zu lassen, weil wir, weil wir dann die ganze Zeit das Gefühl haben, wir haben etwas verschwendet und wir Menschen wollen keine Verschwendung produzieren. Das ist genau das, wenn wir ähm, schon Geld investiert haben für, ähm, für eine Reise und wir wollen die Reise aber gar nicht mehr antreten, weil wir was viel, viel Besseres vorhaben aber, oder wir wollen da einfach gar nicht mehr hin, trotzdem fällt es uns so schwer, einfach das verfallen zu lassen. Und dann würden so viele Menschen sagen, ja okay, dann, ich nehme die Reise halt wahr, selbst wenn ich das nicht will. Oder auch bei kleinen Dingen, wir haben uns irgendwie eine Theaterkarte gekauft ähm, mit unserer besten Freundin und dann... Ähm, haben wir uns irgendwie gestritten mit der und dann gehen wir trotzdem alleine hin, obwohl es uns alleine überhaupt gar keinen Spaß macht, obwohl wir es nur mit ihr zusammen gemacht hätten. Weil wir wollen es nicht verfallen lassen. Wir hassen es, Waste zu produzieren. Für etwas bezahlt zu haben und es dann nicht nutzen, zu nutzen, fühlt sich scheiße an. Deswegen halten wir ein Ding fest, obwohl wir es eigentlich gar nicht mehr wollen. Dabei verlieren wir ja doppelt, wenn wir es nutzen, weil dann investieren wir noch mehr Zeit rein, auch wenn wir es gar nicht mehr wollen. Das heißt, die einzige Möglichkeit daraus ist, indem wir uns vorstellen, dass alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht mehr da ist, und wir uns dann bei diesen Dingen die Frage stellen, ob wir uns dann erneut dafür entscheiden würden. Das ist so kraftvoll. Tu so, als wäre das nicht mehr da, als hättest, du die, als hättest du noch nicht rein investiert. Auch ne, für alle, die sich mitten im Studium befinden und sagen, eigentlich will ich das überhaupt gar nicht mehr, aber ich habe jetzt hier schon fünf Semester rein investiert, ich kann jetzt nicht einfach rausgehen. na ja, Wenn du es nicht mehr willst, dann macht es auch keinen Sinn, noch ein weiteres Semester reinzuinvestieren. Wir stellen uns die Frage, dass es nicht mehr da wäre, dass wir bisher noch nichts rein investiert haben. Würden wir uns erneut dafür entscheiden? Lässt sich auf... Projekte in unser Business übertragen, lässt sich auf irgendwelche Verpflichtungen, die wir eingangs sind, übertragen, lässt sich auch auf Beziehungen übertragen, würden wir uns erneut für unseren Partner entscheiden, wenn, wenn wir aktuell noch nicht in der Beziehung wären? Würden wir uns erneut für unseren, unseren Businesspartner entscheiden? Würden wir uns erneut für den Mitarbeiter entscheiden? Selbst wenn, es aktuell nicht, selbst wenn die Person aktuell noch nicht da wäre, wenn wir in der Vergangenheit noch nicht rein investiert hatten. So, so kraftvoll diese Frage. Und dann, und das ist der nächste Step, geht's in die Umsetzung. Und Umsetzung ist ja so ein Thema, wo die meisten Menschen denken, oh, Umsetzung ist echt schwer. Dabei, und das ist der Weg des Essentialists, des Essentialisten, klingt auf Deutsch ein bisschen unsexy, derjenige, der sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert, der versucht nicht, die Umsetzung mit Kraft durchzuziehen, mit Kraft durchzupauen zu sagen, komm hier und hustle und grind und so weiter, sondern der entfernt alle Hindernisse, die im Weg stehen, sodass die Umsetzung dann einfach wird. Und das ist ein ganz entscheidender Mindset-Shift. Wir versuchen nicht, durch schneller, mehr, härter zu arbeiten, die Umsetzung auf die Straße zu bringen, sondern wir stellen uns die Frage, was sind die größten Hindernisse und wie können wir diese entfernen, damit die Umsetzung dann einfach wird. Das heißt, wir, wir subtrahieren Dinge, anstatt welche zu addieren. Anstatt Druck aufzuwenden, ist es viel, viel sinnvoller, nach dem einen Part zu suchen, der den Progress, der den Fortschritt für das gesamte System aufhält und dort zu optimieren. Wenn wir uns so ein, so ein Zahnradsystem vorstellen, in einem Zahnrad hängt es irgendwie, da ist, da ist so ein Stein reingefallen, dann können wir den gesamten anderen Zahnrädern noch viel härter drehen, um diesen Stein zu zermalen, oder wir halten kurz das System, an, nehmen den Stein raus und zack, läuft die Kiste wieder wie geschmiert, ohne dass wir ganz viel Aufwand aufwenden müssen. Das heißt, anstatt mehr Aufwand, mehr Ressourcen hinzuzufinden, härter zu arbeiten, denkt der Essentialist über Hindernisse nach, die beseitigt werden müssen, wodurch am Ende viel, viel mehr möglich ist. Das heißt, wir stellen uns die Frage, was ist das eine Hindernis, was das eine Obstacle, das, wenn ich es entferne, alle anderen Dinge leichter werden lässt? Das ist so kraftvoll. Das ist so, so kraftvoll. Lässt sich übertragen auf, okay, wer ist in unserem Team? Ein Mitarbeiter, der das gesamte System aufhält. Was ist in unserem Workflow eine Sache, die dafür sorgt, dass alles andere herausfordernder, schwieriger ist? Was ist in unserer persönlichen Entwicklung eine Sache, die uns gerade aufhält? Und wenn wir die entfernen, wenn wir die meistern, wird alles andere einfacher. Was ist, lässt sich auf alles übertragen? Lässt sich auf alles übertragen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie ja, nicht fit und gesund und nicht in unserer wirklichen Energie was ist ein Hindernis? Beispielsweise ist ein Hindernis, dass wir die, die ganze Schrankwand zu Hause voll mit irgendwelchen Naschereien haben. Und wenn wir versuchen, mit ganz viel Willenskraft zu sagen, nein, ich darf da nicht hingehen und wir sehen es aber jeden Tag fünfmal, irgendwann werden wir hingehen. Das eine Hindernis zu entfernen bedeutet einfach, Schrankwand leer zu räumen und wegzuschmeißen. Und das ist aber deswegen so schwierig, wenn wir nämlich immer erfolgreicher werden in unserem Leben und unser Business sich immer weiterentwickelt und immer mehr Gelegenheiten, immer mehr Opportunities, immer mehr Optionen dazu kommen dann wird es immer schwieriger zu sagen, okay, nein, ich fokussiere mich auf das Wesentliche, weil es ist komplett normal, oh, ganz viele Möglichkeiten, oh, wir können dies machen, wir können das machen, wir könnten das machen. Je erfolgreicher das Ganze wird, desto mehr Gelegenheiten kommen dazu und desto mehr tendieren wir dazu, die einzugehen und desto mehr Verpflichtungen haben wir, wodurch wir immer, immer, immer weiter uns verteilen auf immer mehr Dinge und dann am Ende unsere Qualität leidet. Das heißt, es ist so wichtig, es ist so entscheidend, dass wir auch, je weiter sich alles entwickelt, und das ist, das spreche ich gerade komplett für mich, komplett mein Thema, Komplett mein Thema, ich bin auch jemand, der ist innovativ, der äh, denkt gerne kreativ, denkt sich neue Dinge aus, neue Möglichkeiten, oh, wir können dies machen, wir können das machen, wir können das machen und dann gibt es immer mal wieder die Momente, wo ich feststelle, was habe ich mir eigentlich alles aufgeladen, kann ich auch gar nicht alles leisten, ist da alles viel zu viel und dann wieder auszusortieren und zu gucken, okay, was ist das Essentielle, was ist das wirklich, wirklich Wesentliche, das ist das, worum es geht, damit wir den Blick auf das haben, was wirklich essentiell für uns ist. Und dazu zum Abschluss eine Geschichte. Und zwar: Die dreijährige Tochter von einem Vater ist gestorben, weil sie eine Krankheit hatte, und der Vater wollte ein Video über ihr Leben machen, um für die ganze Familie dafür zu sorgen, dass sie weiterlebt. Und die haben so viele wunderschöne Erlebnisse zusammen gehabt, so viele wunderschöne Erfahrungen. Und hat da ganz viel mitgefilmt, genügend Footage von all diesen Trips, die sie gemacht haben, von all den Ausblicken, von all den Sehenswürdigkeiten, von all dem Essen, von all den tollen Dingen, die sie genossen haben. Und als er dann angefangen hat, diesen Film zu schneiden, hat er festgestellt, dass er so gut wie kein Bildmaterial von der Tochter selbst hat. Sondern er hat immer nur das gefilmt, was sie gesehen haben, das gefilmt, was im Außen ist. Und er hat nicht sie gefilmt. Er hat so viel gefilmt, aber er hat das Essentielle vergessen. Und damit uns das nicht für unser Leben passiert und wir so viele Dinge tun, so viele Dinge machen, so viele Dinge unternehmen, aber das essentielle Vergessen, dafür ist es so wichtig, dass wir die Dinge, die wir in den letzten Minuten besprochen haben, einmal für uns anschauen und dann für uns umsetzen. Alright, Top 3 Takeaways für die heutige Episode. Der Großteil der Dinge in der Welt ist für uns wertlos. Es gibt nur ein paar wenige, die extrem wertvoll sind. Und um den Raum dafür zu schaffen, und das ist Takeaway Nummer zwei, dürfen wir Nein sagen. Müssen wir Nein sagen. Nein sagen führt kurzfristig dazu, dass unsere Beliebtheit sinkt, aber langfristig dazu, dass wir viel, viel mehr respektiert werden und vor allem, dass wir den Raum haben für das, was wirklich zählt für uns. Und Takeaway Nummer 3, Umsetzung muss nicht schwer sein, denn der Weg. Des Cleveren ist es, alle Hindernisse zu entfernen, so sodass die Umsetzung am Ende leicht wird, anstatt sich mit immer mehr Aufwand, mit immer mehr Zeit, mit immer mehr Anstrengung dadurch zu kämpfen. Alright, das war's für heute, das war's für diese Episode und das war's auch für dieses, ich nenne es mal, klassische Podcast-Format, alright, Thema für heute, Rob erzählt. Was in der nächsten Episode auf dich zukommen wird, ist etwas komplett anderes. Wir haben in den letzten Monaten intensiv im Team daran gefeilt, ein komplett neues Format zu kreieren, was es so in Deutschland noch überhaupt nicht gibt. Und was etwas ist, wo ich jetzt schon, ohne dass ich es veröffentlicht habe, so unfassbar stolz drauf bin und so unfassbar vorfreudig bin, das mit dir zu teilen. Denn ich kann dir sagen, sowas hast du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch nicht gehört. Also, stay tuned auf die nächste Episode. Die wird recht anders als die aktuelle und ich freue mich sehr, sehr, sehr von dir zu hören. Also wenn du dem Awesome People Podcast noch nicht folgst, noch nicht abonniert hast, dann hol das auf jeden Fall nach auf dem Podcast Player deines Vertrauens und dann hören wir uns in der nächsten Episode. <lacht> ich freue mich sehr. Aber heute auch natürlich, weil wir hier im Awesome People Podcast sind, dass der Umsetzungspodcast auch heute wieder eine Aufgabe. Ich spiele gleich ein bisschen Musik ein, ein, zwei Minuten und währenddessen kriegst du eine ganz einfache, ganz simple Aufgabe und zwar schließ deine Augen. Und tu nichts. Kreiere Space. Kreiere Raum. Eine Minute, nichts tun. That's it. Super einfach, aber sorg dafür, dass wenn du diese Praxis kontinuierlich in dein Leben holst, dass der Raum entsteht, um zu erkennen, was ist wirklich essentiell.